0: E aí, você é tradicional ou inovador? Bom, aqui não importa, porque a gente veio aqui para descomplicar a inovação.
1: E é isso aí, nós estamos animados aqui hoje com todas essas palavras bacanas que vão sair daqui para pra eu, inclusive, entender. Eu sou do mercado tradicional, tô aqui trazendo um pouco da tecnologia para minha vida... e eu espero que você também consiga aproveitar ela aí... Um, tanto quanto a gente, né, Lory? Que a gente Com vai certeza. fazer aqui. Então, vamos lá. Hoje quem é que a gente vai estar tá aqui?
0: Hoje é a Bia. Uma, é uma convidada mais que especial. Especialista em Scrum. Ó... Não é negócio de passar no cabelo. Daqui a pouco ela explica o que é. Scrum, gestão de inovação. Bia, vou deixar você se apresentar, que com certeza é melhor do que eu falar por você. Hello. Oi, gente.
2: Prazer. Eu sou a Bia. Podem ficar à vontade, até porque, Beatriz, lembra aquela questão da mãe, né, quando chama atenção. <risos> eu sou <a> Scrum Master, <risos> como a Lore já falou, daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais para vocês sobre o que é Scrum, e não só Scrum, outras metodologias ágeis. Eu sou engenheira de produção por formação, especialista em gestão de projetos inovadores, já tô aí com várias startups, mas também com algumas multinacionais já bem conhecidas aí no mercado. Vai ser um prazer estar aqui hoje com vocês.
1: Caramba, que show! Eu já me perdi ali no Scrum, né? mas deixa eu te falar assim, ó. antes da gente começar, me fala um pouco de você, onde que você veio, quando que começou a tecnologia na sua vida, isso já é assim da sua família, você é a ovelha negra que saiu ali e lançou isso, como que foi isso pra você?
2: Sim, eu sou a ovelha tech da família.
1: <risos> ovelha tech, boa, boa!
2: Exatamente, e minha família é de produto de... Profissões mais formais, assim, minha irmã é publicitária, meu pai é administrador, minha mãe também atua com farmácias, então é sempre ali em mercados mais tradicionais. E aí eu me desvirtuei um pouquinho ali da galera. Me formei em engenharia de produção, porque eu sempre fui encantada justamente com a questão que as indústrias trazem de inovações, de coisas que são diferentes do que a gente já vê no dia a dia normal. E dentro de indústrias eu comecei a lidar com meus projetos, sempre puxando para uma vertente ali de tecnologia. Eu falei, gente, a tecnologia me puxa. Parece que é onde eu fico mais à vontade e consigo desenvolver com muito mais facilidade. Eu falei, é com a tecnologia que eu tenho que estar. E me inquietei desde então. Meus projetos, de, desde estágio lá atrás, já foi realmente para inovar. E aí, mudei realmente, fiz a transição de indústrias para é, empresas... Envolvidas com tecnologia e realmente já com startups uhum. Então desde lá eu venho trabalhando <risos> com startups Desde a fase inicial ali de, de ação Construir um mínimo produto viável para ele ser lançado no mercado Até o momento que ele vai aí para o mercado realmente para voar
1: Incrível, incrível
0: Não, fantástico Agora é, nessa jornada aí com certeza teve aquele caso especial Aquele case de sucesso é, Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso
2: nossa, com certeza. Engraçado que tá ali no meu coração, desde quando eu era estagiária, engraçado porque como, como gerente de projetos, como Scrum Master, eu lidei com outros projetos já bem grandiosos, mas eu acho que aquele primeiro, aquele que dá aquele estalo pra você, a gente guarda com, com um pouquinho mais de carinho. Eu era estagiária e recebi um, um projeto para implementar uma plataforma para fazer gestão das atividades da, dos operadores em linhas de produção. Então, eu era estagiária de linha de produção mesmo. Então, tá ali várias linhas produzindo é, coisas que vão para a mesa do consumidor brasileiro e até outros que não são brasileiros também. Então, eu já tinha aquele carinho de pensar, nossa, você está no almoço de domingo das famílias e tudo mais, mas o que, que eu posso fazer a mais para tornar a vida dos operadores que também estão construindo um, um momento de prazer para tantas famílias, melhor ali no, no trabalho deles. E aí, o meu gestor me deixou realmente implementar essa plataforma pra gente parar de usar, né? época os operadores, eles pegavam realmente iam lá, faziam no Excel as planilhas com vários quadradinhos e estavam. eu já limpei o acrílico da máquina tal, eu já limpei o bico dosador, não sei o quê. Uhum. E eles iam lá e pintavam realmente a mão, já fiz isso, já fiz aquilo. E aí você imagina um cara que ele precisa tomar cuidado com uma ma um maquinário enorme, com linha de produção, com aqueles ranges, né? Aquela variação dos produtos que estão indo ali. E as indústrias, e eu já vim de indústrias, que são muito é, rigorosas com questões de qualidade, de segurança, e você não pode é, distrair a pessoa para que ela não tome cuidado com a segurança dela e com o próprio alimento que está sendo produzido, então precisava ser algo mais prático. E a gente foi implementar. meu gestor foi lá e fez a, um acordo, né, contratou uma empresa que era da Argentina, para fornecer uma plataforma para a gente começar a utilizar com operação. Quando o negócio chegou, eu falei: Meu Deus, que desastre! A minha operação não vai nunca conseguir utilizar isso aqui. Tranquila, calma. Isso aqui, se eu for colocar para a operação, eles vão detestar com todas as forças e vão ser ali alguns dólares que foram investidos jogados fora. Aí eu virei para o meu gerente e falei: Então. Você não vai gostar, você já gastou, <risos> mas a gente vai precisar gastar mais um pouco. Senão o que a gente já gastou vai ser perdido, tem sua autorização. E na época ele foi incrível, que confiou realmente no meu trabalho de uma estagiária, menina, ele nem tinha saído da faculdade ainda. E aí, fui lá, fui alterando a plataforma junto com a equipe da Argentina, meu gestor falou, quer que eu traga né, alguém de lá da equipe para poder atuar mais junto a você? E eu... Pô, com vida louca, eu falei, não, faço sozinha. <risos> Nossa senhora, eu dormia e acordava, inclusive durante o sonho, eu sonhava com aquele negócio, <risos> eu trabalhava até sonhando, pensando como fazer melhor, como mudar, como que o pessoal vai gostar e tudo mais, para ter a maior aderência. No final das contas, é, trabalhei bastante com o pessoal de lá, aprendi a falar espanhol na marra, uhum. foi o um jeito, saiu ali um portonhol. Para a gente, no final das contas, demos o nosso jeito. A plataforma foi toda, totalmente modificada para o estilo de trabalho do brasileiro, porque você tem que pensar também no seu público. O pessoal na Argentina utilizava e era ótimo, e dava tudo certo, porque era a forma do argentino trabalhar. Aqui, para a gente, a gente trabalhava de uma outra maneira. Por mais que nós sejamos também latinos, a gente tem o nosso modelo de trabalho, a gente está numa região diferente e tudo mais, a, a nossa modo de pensar... E de agir é diferente. Então eu precisava pensar qual que é o meu público-alvo. Então, alterei essa plataforma toda para que realmente tivesse essa aderência do meu público, dos meus usuários, para que eles conseguissem utilizar. E, claro, também pensei naquele momento inicial. E agora, como que eu vou fazer aquele onboarding ali, aquela iniciação do usuário na legal, minha plataforma? Legal. Fui lá e fiz todo um treinamento realmente assim do ABC. Criei viraram várias apostilas que foram para as linhas de produção. E aí, eu mesma que criei os slides tudo página por página, com imagens, com recortes, com comentários. É, imprimi e é, coloquei tudo certinho como cadernos mesmo nas linhas de produção. Para que eles... Depois do treinamento, que eu também dei um treinamento, <risos> levei para a sala, <risos> para o pessoal, para mostrar, para aderir... Utilizei também um piloto, claro, porque aquelas linhas que mais produziam começaram a utilizar primeiro Pra já causar aquele burburinho, nossa, mas a tal linha já tá fazendo, já tá usando, e aí? Também quero Legal. Então já causou aquele desejo nas outras linhas ali, do tipo, ah, eu também quero fazer Da competitividade, diferente. né? Assim,
1: Exatamente, <risos> o pessoal fala,
2: todo mundo quer algo novo, algo diferente, quer tá ali, né, atualizado <risos> Então, o pessoal já causou aquele desejo e quando eu trouxe para todo mundo, realmente foi um sucesso e todo mundo aderiu. E começaram a trazer sugestões também, do tipo, acho que a gente podia ter tal coisa e tudo mais. E de algo que era só para a manufatura, todos os outros departamentos começaram a querer alguma ferramenta dentro da plataforma também. Então, foi a manufatura, depois foi a manutenção, o treinamento de pessoas... E nisso foi ganhando uma grandeza que outras fábricas também passaram a conhecer. E falaram, peraí, a gente tá sabendo que o pessoal da Argentina já usa, mas que chegou aqui, tem uma versão diferente e tudo mais, e outras fábricas do país começaram a usar também. E assim, realmente notou-se resultados até para gestão. Porque imagina você que é um gerente de manufatura, que você precisa viajar às vezes para conhecer o jeito que uma outra fábrica trabalha, e aí, você não faz ideia do que está acontecendo nas, nas, nas linhas de produção, a não ser que você liga para o seu coordenador, para o seu analista, para todo mundo. Com essa plataforma, você conseguia ver tudo online ali pelo seu smartphone. Então, você conseguia ver os equipamentos, já foram todas as, as etapas de inspeção, de lubrificação, já foram realizadas. Então, para a parte da gestão, também era um ganho muito grande. E isso foi causando essa aderência justamente por pensar o que, que os meus stakeholders, o que, que esses, as minhas partes interessadas precisam e não aceitar simplesmente o que veio de fábrica?
1: Que legal. Você tinha quantos anos nessa época, Bia? Pelo amor de Deus, você tinha 13. <risos>
2: <risos> Olha, eu acho que eu devia ter uns 23 na época. Caramba, puxa vida.
1: E assim, é, a história é incrível, é bacana, é legal. Agora sim, eu queria saber porque a gente sabe que tem pessoas que têm aversão à mudança e dentro de uma empresa principalmente assim, quando você trabalha com muita gente tem aqueles que são votos contra, independentemente se aquilo vai facilitar a vida e tudo então eu queria saber assim, como que você viu, quando que foi assim, o, o estalo para entender que aquela tecnologia nova pegou e disruptou a cabeça das pessoas para falar assim, ó, aderimos à tecnologia nova. Quando que é isso que acontece dentro de uma empresa grande?
2: Quando eles na sua veem, visão, claro. É, né? Na minha visão, eu acredito que é quando eles veem que eles vão ganhar algo com aquilo. Então, um operador que antes ele precisava perder muito mais tempo imprimindo e tudo mais, e fazendo algo que não dava para ele também tanta visibilidade, a gente conseguiu ganhar ali uma uma visibilidade ao vivo de tudo que eles estavam fazendo. Era online, era realmente no momento que acontecia. Então, esses operadores, eles também querem ser vistos como bons profissionais, os profissionais que realmente estão ali em dia com as atividades deles, que a máquina deles é a que faz primeiro tudo. Então, como a gente tinha também faróis... Que uhum. isso, obviamente, foi pensado para a <risos> gente conseguir trazer essa visibilidade. Então, eles viram, olha ali, eu estou sendo visto que o meu está na frente, que eu nunca deixo atrasar as minhas atividades. Então, o que, 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 que isso quer dizer? Que a minha máquina tem uma tendência menor a quebrar. Que a minha linha, ela pode produzir mais. Porque eu mantenho sempre em dia tudo que eu estou fazendo e que correto. Então, realmente, trazer essa visibilidade para o trabalho deles, ver que eles estão ganhando algo com aquela solução, realmente faz sentido e gera essa aderência. Porque se ele simplesmente, ah, para o gerente poder visualizar, mesmo se ele estiver viajando, pra que eu vou querer isso? Depois eu deixo atrasar. E aí ele vai saber, mesmo se ele estiver lá na China. Mas se, ele, se a gente pega também por essa questão de mostrar que eu sou bom, que o meu trabalho está sendo valorizado, que a minha linha, ela briga ali entre as melhores, eles vão realmente querer trazer para eles e começar a somar como um amigo ali, nossa... Já fiz aqui minhas atividades todas, já marquei, tá tudo certo. E querer exibir realmente. E gera essa competitividade <risos> legal, né? Positiva.
1: Incrível, espetacular.
0: Não, e uma coisa que eu acho fantástica é, que é o seguinte: é, muitas empresas que estão agora passando pelo processo de transformação digital, elas pensam que a solução para a inovação é simplesmente desenvolver um novo produto. Só que elas esquecem que existem problemas lá dentro. E se resolver esses problemas, elas vão otimizar o processo e no futuro elas podem desenvolver produtos ainda melhores para a equipe continuar, como se diz, nesse é, unida né, com, com o propósito da empresa. É, você falando aí, como se diz, eu nunca tinha pensado é, nessa visão mais interna porque eu ficava sempre ali no processo de desenvolvimento de produtos novos para a sociedade, não essa vamos, vamos realmente melhorar toda é, a estrutura da empresa interna para depois a gente melhorar o externo, é uma inovação de dentro para fora, né? E falando sobre isso, eu dei uma pesquisada também sobre as metodologias ágeis lá no seu perfil que é um tema que eu acho fantástico, mas eu não vou falar nada, vou deixar a especialista explicar. É, primeiro, o que, que é metodologia ágil? Que eu tenho certeza que você aplicou isso nesse processo para executar, para tá estar de tudo dentro do prazo. Sim,
2: com certeza. Então, as metodologias ágeis, falando de maneira bem resumida e bem simples, imagina que é uma forma melhor de você conseguir fazer as coisas que você já faz na sua empresa normalmente. Mais planejada e pensando... Todas essas reuniões que eu faço hoje são necessárias? Esse tempo todo que a gente passa aqui é necessário? E essas pessoas que estão nessa sala de reunião aqui nesse momento? Realmente tinham que estar todas elas? Ou a gente poderia direcionar, direcionar talvez por temas? Porque o tempo desses profissionais também é um custo. E isso é, influencia em, se esses profissionais estão em uma reunião, por exemplo, que não é necessário tanto a presença deles e que eles não vão interagir ou conseguir colocar pontuações é, que vão agregar ali na discussão, talvez não faça sentido, eles estariam agregando mais em, em outro local. Então, a metodologia ágil nos faz repensar Todo um processo que já ocorre em grandes empresas. Eu já participei diversas vezes, inc inclusive o pessoal brincava, a fábrica de reunião, porque a gente passava várias horas em reuniões. Cada reunião é uma hora. E aí, gente, fábricas, elas não param. Elas produzem um, dois, três turnos de domingo a domingo, em alguns casos. E as pessoas, imagina a pessoa que está participando do terceiro turno, e ela precisa participar de uma reunião 8 horas da manhã, depois de já ter enfrentado todos os problemas ali das linhas de produção e tudo mais, como que ela chega? Realmente é necessário ela estar em uma outra reunião? Então, diversas metodologias ágeis existem aí XP, Scrum, Kanban, cada uma delas tem uma forma, a metodologia Scrum ela é bem conhecida já, Inclusive, a metodologia escola originou ali de tem o seu pezinho lá no Lean Manufacturing, que também tem relação com manufatura. E aí de onde que surgiu isso? Eu sempre gosto de explicar a origem daquela coisa, porque faz muito mais sentido quando a gente traz isso para discussão. Então, o Lean surgiu num momento ali de Japão pós-guerra, que a gente tinha já um modelo conhecido de produção em massa, do famoso modelo T na cor preta, que tinha muito desperdício <risos> de produção e tudo mais... E o Japão ele não conseguia atender esse modelo de produção naquela época, porque tinha recursos escassos. Um país, depois que ele passa por uma crise dessas, ele não tem a mesma quantidade de mão de obra, de recursos e tempo para entregar seus produtos. Eles precisaram reavaliar todo o seu cenário e falar o que a gente consegue produzir, que vai realmente atender o que o meu cliente precisa, que é o marco ali o inicial, com o mínimo de recursos possível e maior qualidade. E o Lean começou a nascer ali naquele momento, que é a mãe de todas as metodologias ágeis e que focam realmente no que é o mais necessário. Então, a partir daí na, veio também o Lean Thinking, que grandes multinacionais de tecnologia utilizam, e diversas outras metodologias ágeis. Então, realmente o ágil basicamente é você produzir, o máximo possível de qualidade, com o mínimo de recursos, no mínimo de tempo. Então, é basicamente você produzir da maneira mais inteligente possível. Esse é o foco da metodologia ágil, em qualquer empresa.
1: Que espetáculo. E, assim, é interessante, porque surgiu a partir de uma necessidade. Assim, o Japão, com certeza, se não tivesse passado, talvez, por uma guerra, não desenvolveria uma metodologia Lean, né, que, que é para economizar esforço, economizar energia e economizar recurso, claro, porque eles não tinham na época. E aí eu fico pensando assim, as empresas também às vezes deixam chegar na necessidade para conseguir fazer alguma coisa inovadora. E você, dentro da área de inovação, você já vê que essa necessidade já chegou, ou seja, ou ela ainda, ainda consegue se esperar um pouquinho para chegar, ou quando ela chegar, ela vai chegar de uma vez, assim, e quem não tiver preparado... Como que você vê isso, Leandro?
2: Eu acho que a necessidade hoje, ela torna-se constante. A gente está num mundo extremamente competitivo e que quando você não está inovando, você já está ficando para trás. Então, as empresas hoje estão aprendendo a canibalizar seus próprios produtos, que é você não esperar um momento de crise para você repensar o que você vai tornar ele do seu produto, da sua empresa, de que maneira que você vai inovar e continuar competitivo. Porque hoje, pra você ser competitivo, você já necessita estar o tempo todo aprendendo e também inovando. Então, acho que a necessidade hoje, ela é presente constantemente. Já acontece, então. <risos> o tempo inteiro.
1: E assim, engraçado, você falou daquele negócio lá, eu lembro da, do meme que teve da camiseta. Como é que é? Essa, eu fui numa reunião que poderia ter sido um e-mail. Essa reunião poderia ter sido um e-mail. <risos> Exatamente.
2: Tem uma musiquinha que fala, essa reunião poderia ter sido um e-mail, gente. Porque você sente realmente seu tempo sendo desperdiçado ali naquele momento. Falava, o que, que eu estou agregando aqui mesmo, né?
0: E agora, pensando no público tradicional, nas empresas aí, tradicionais que ainda não passaram por esse processo de digitalização, de implementação de soluções... É, vamos imaginar, tem uma empresa, ela tem um problema interno. Como que seria o processo de, resolu de é, resolução desse Ola. problema, de implementar uma solução para isso, tecnológico ou não? Quais seriam as etapas?
2: Então, seja qualquer que seja a empresa, seja ela produtora de algum bem, seja de algum serviço, é realmente focar no seu propósito ali. O que, que eu estou me propondo a entregar como empresa? O que, que eu trago de valor para o meu cliente? Todo o resto é preciso avaliar. Isso é um processo que é necessário para que eu entregue algum valor ou é um processo que pode ser eliminado de alguma maneira. E isso seja implementando inovações ou realmente mudando ali, modificando a maneira de executar o propósito da empresa. Então, você consegue, seja em um salão de beleza, que você tem ali processos que são manuais, que dependem de um profissional e que, pelo menos até hoje, a gente não tem, pelo menos no Brasil, tantos robozinhos para fazerem esse serviço. De que maneira que eu consigo otimizar o trabalho daquele é, profissional que também cause uma boa experiência no meu cliente? Porque, afinal de contas, você não está pegando ali um objeto inanimado para cortar o cabelo. Você precisa causar ali uma sensação gostosa, fazer com que aquela pessoa retorne. Uhum. seja para ela mesma, seja para trazer familiares, e você consegue avaliar esse processo e atacando os pontos que são desnecessários para a gente tirar do nosso caminho e focar, claro. Então, o meu cabeleireiro ele também precisa fazer agendamentos de, de horários com os clientes? Será que eu não poderia colocar isso um outro profissional mais focado, que teria mais relação, mais administrativo, talvez? E esse meu profissional ficar livre para fazer aquilo que ele faz de melhor? Porque, no final das contas, a gente realmente contrata profissionais porque a gente precisa daquele trabalho e porque a gente acredita que ele é o melhor que a gente é, confia para colocar ele naquela posição. Então, é realmente deixar o profissional para que ele seja livre e execute aquelas funções dele. E, claro, isso você já vai melhorando todo o resto do processo. E em qualquer qualquer empresa, seja ela produtora produtor, então, se for numa linha de produção... A gente vai avaliar como que a gente consegue inovar nesse modelo aqui de produção. E claro, tá perto das pessoas que executam as atividades. Tem cases famosíssimos de empresas que foram lá, vamos aqui pegar nessa linha de produção, de creme dental, e a gente não quer que a gente embale caixas que estão sem o tubo. Como que a gente faz? E foram lá engenheiros e técnicos e tudo mais e bolaram... Toda uma engenharia para conseguir, com balanças e tudo mais, tirar as caixas que estão sem tubo de creme dental da linha e elas não serem, não chegarem ali nos mercados e tudo mais. Perguntado a um operador... Ele falou: Por que que vocês não colocaram um ventilador aqui?
1: <risos> que ele simplesmente sopraria para fora.
2: Então você precisa também estar perto das pessoas que estão ali no dia a dia. Elas são as especialistas naquele processo e vão conseguir Perfeito. estar perto de você para realmente ver como inovar mais fácil. Como que eu consigo é, otimizar isso daqui? Porque a pessoa está ali o tempo todo no trabalho dela. Ela está vendo realmente tudo que está acontecendo o tempo inteiro. E nisso a pessoa consegue ir já bolando. Às vezes, num momento ela está em casa e pensa... Nossa, mas eu poderia fazer tal coisa. O banho é um dos ótimos momentos já. Tive diversas <risos> ideias. Você está ali tomando banho e fala... Nossa, mas não podia fazer assim?
1: Espetacular. É, assim Eu fico pensando que, que a relação... A, a muita gente hoje, muitos profissionais eles têm boa vontade, mas são imperitos, porque às vezes estão executando muitas funções simultâneas, sendo que uma delas, eles seriam muito bons, assim, eles seriam incríveis naquela função, mas por estarem executando 20 outras eles se tornam medianos em todas elas. Isso acontece também, não acontece?
2: Com certeza.
1: E assim, eu vejo que talvez esse, esse profissional que você falou, assim que seria aquele da ideia, esse é o inovador fora da caixa daqueles que estão executando ali. Tem muito desses inovadores dentro das empresas tradicionais, você vê, e assim, falta uma abertura, ou você vê que às vezes a maioria não quer nem inovar porque não quer nem pensar naquilo?
2: Depende você tem cenários que você tem inovadores realmente espalhados ali, e isso vai desde um que pensa numa forma diferente de fazer uma planilha, que você precisa dar cliques a menos, até em processos de produção. E a empresa, o comportamento ali da gestão é mandatório em como que isso vai seguir. Porque se você tem um gestor que na primeira ideia que você traz ele abraça e fala, nossa, que legal, vamos fazer. E ele realmente vê aquilo acontecer, porque não adianta soltar pinha nas costas e nada mudar. <risos> então, realmente, as coisas precisam gerar uma mudança. Ou você acha que aquele inovador que traz uma ideia para o gestor, ele fala, é, depois a gente vê. Esse cara nunca mais vai trazer uma ideia. Porque a pessoa, ela gosta de ser, ter a sua ideia abraçada de ser acolhida, nós somos seres sociáveis, a gente gosta de fazer parte. Então, se a pessoa traz algo e no primeiro momento ela tem ali uma recusa, ela vai começar a criar uma resistência. Algumas pessoas têm ali uma resiliência maior e vão tentar uma, duas, três vezes e vão brigar <risos> até aquela coisa sair. <risos> Mas outros, na primeira, já falam, não vou nem perder meu tempo. Então, o papel da gestão influencia demais em você ter um ambiente mais inovador ou mais resistente. E em, mesmo em ambientes que você não tem tanta incidência de pessoas que trazem ideias, você pode, como gestor, incentivar isso também. Então, trazer uma competição, por exemplo, do tipo, ah, a equipe que mais trouxer é ideias de inovação para tal coisa, a gente vai dar aqui um presente, uma bonificação, algo do tipo, realmente para gerar aquele engajamento na inovação, realmente motivar as equipes.
0: Não, eu tô aqui... Conforme ela vai falando, né? Porque as, as mentes criativas <risos> são assim. Conforme o outro vai falando, já vai é, encaixando as pecinhas, criando novas ideias. Então, olha, pra quem não pegou... Aí, o, como se diz, o pulo do gato da inovação, preste atenção, quando for criar inovação dentro da empresa ou um produto externo, envolva todas as pessoas que vão, é, como se diz, é, ter contato com aquilo. Por exemplo, desenvolver uma tecnologia interna para solucionar um problema. Envolva quem está ali na linha de produção, por exemplo, no restaurante, linha de produção, pode ser os cozinheiros... Pode ser o entregador, pode ser o cara da logística. Então, envolva eles. É, se for criar um produto externo, envolva o cliente. N ninguém melhor para falar qual a solução ideal, o que, que tem que ser, ter na solução do que quem está envolvido, quem vai consumir. Então, assim... Nossa, caraca, que conversa fantástica. Ou, <risos> oh, sinceramente, eu queria ter te conhecido antes.
1: Sério. Eu economizaria um monte de esforço. <risos> nossa, é demais. Se a gente tivesse tido essa
0: conversa, deixa eu ver, no início desse ano... Eu já tinha resolvido um monte de problema. Um monte de problema.
1: Bia, deixa eu te fazer uma pergunta, assim... Com relação à questão da tecnologia substituir o ser humano. Porque isso tem muito medo. As pessoas, assim... Por não entenderem muita tecnologia elas recusam a tecnologia porque acham que aquilo vai vir a substituir o trabalho que eles fazem ou aquela mecanização ali nesse sentido. Como que isso é lidado dentro de uma empresa grande esse tipo de medo e receio das pessoas abraçarem a tecnologia como parceira e não como alguém que está vindo ali para substituir o que que você...
2: Realmente a postura da empresa faz total diferença para qual vai ser o cenário que vai gerar aquilo ali porque a inovação e a tecnologia é um fato. E ela vai crescer numa velocidade exponencial. Isso é fato também. E aí, a gente tem ali pessoas que alguns trabalhos que são mais repetitivos podem ser é, substituídos ali por equipamentos, por alguns softwares, etc. É, a gente consegue gerar outros trabalhos quando é, surge essa parte de inovação. Claro que é um trabalho que você precisa de um pouco mais de qualificação. Tem toda uma questão política voltada para a educação nesse cenário, mas olhando para o que, que a empresa consegue fazer, eu consigo pensar, ah, eu vou implementar aqui um robô que vai paletizar, vai formar os pallets, né? Com as caixas que vão lá para o mercado. É, tinha oito pessoas que faziam esses pallets e agora eu vou substituir por dois robôs. O que, que eu faço com essas oito? famílias que estão envolvidas ali. Perfeito. Eu consigo formá-las e olhando para os perfis também, você tem toda a parte de desenvolvimento de pessoas dentro de uma empresa que você olha, quais são os pontos fortes dessas pessoas? Quais são os gaps dessas pessoas? Talvez eu possa ter futuros líderes ali, que se a gente não desenvolvesse, nunca saberia mas você consegue formar outros operadores, analistas e etc. E outras são pessoas que estão no dia a dia da produção. Você consegue, com um bom planejamento de carreira, um planejamento ele, de desenvolvimento interno, formar essas pessoas para que, quando eu instalar os meus robôs, elas eu não precise é, desempregar essas pessoas, que eu consiga, inclusive, promovê-las. Porque, claro, você depende da pessoa querer... Da pessoa buscar para aquele conhecimento... Querer é, crescer ali naquela carreira... Mas a empresa consegue oferecer isso... E as grandes empresas elas já têm essa sacada... Porque a pessoa que ela já está ali na empresa... Se ela vê... Poxa, a empresa poderia ter me mandado embora... Mas eu tive a oportunidade de crescer... Eu formava paletes e hoje eu estou aqui como um gestor... Que eu cresci, galguei, foi por mérito meu, claro... Teve um ambiente e tudo mais A pessoa fica muito mais motivada Engajada com o propósito da empresa
1: Que espetáculo
0: <risos> A gente até reflete né Quando ela olha assim A gente reflete porque tem que absorver toda a informação é, Ainda pensando sobre metodologias ágeis Que é um tema que eu sou apaixonada Eu fico pensando, tem um questionamento Como aplicar em empresas é, De pequeno e médio porte tradicional
1: Boa.
2: Eu acho que as empresas de pequeno e médio porte, em alguns pontos, podem ser até mais fáceis do que grandes empresas. Porque você tem, se você consegue, primeiro, convencer gestores de que aquilo vai agregar algum valor, e principalmente gestores, quanto mais da parte administrativa voltado para custos ali, se você mostrar em números que aquilo realmente vai ter um ganho, é jogo ganho. Aí você vai pra parte de trazer as pessoas que estão no dia a dia ali da produção ou é, das atividades que estão ali realmente nos computadores e tudo mais. E aí, claro, parte do treinamento. Então, você não pode esperar que alguém comece a utilizar a metodologia ágil e falar, pessoal, a partir de amanhã a gente tá fazendo planning. O pessoal vai falar o que, que é isso?
1: <risos> é pra fazer o quê?
2: É o quê? Você entendeu o que aquela menina falou? <risos> então você precisa começar. Você vai
1: a... ter um monte de demissão no outro dia, ou tem que sair daqui porque eu não sei o que, que tá acontecendo. <risos> Exatamente,
2: <risos> justamente esse medo do novo, do que eu não sei o que, que é. As pessoas, quando elas vão, elas vão enfrentar algo que elas não conhecem, elas têm aquele medo, aquele temor e já começam a pensar justamente em diversos cenários, inclusive de sair. <risos> Então, você precisa realmente treinamento, é uma base ali para qualquer coisa que você vai iniciar numa empresa. Então, eu preciso trazer essa galera, preciso realmente ter esse investimento num tempo ali de qualidade para ter essa conversa e falar, olha pessoal, a gente vai começar a ter ritos, cerimônias, o que, que é isso? Vai ser um tempo que a gente vai reservar ali para algumas reuniões e cada uma dessas reuniões, elas têm um propósito. No planning, a gente vai planejar tudo que a gente vai fazer nos próximos 15 dias. Então, é uma reunião realmente de planejamento. Mas pensa que vai ser um planejamento um pouco mais rápido. Por quê? A gente já vai trazer as coisas mais mastigadas. Então, a gente vai vir falar, olha, Laura, eu preciso que você faça tal coisa assim, o cenário é esse, o custo que a gente tem disponível é esse, tudo mais, o cenário... É basicamente isso, para a Lore não ter que ir lá atrás, descobrir e tudo mais. Então, para a gente já conseguir planejar com o máximo de informações possíveis. Olha, Marcos, a gente precisa disso, Mas você vai trabalhar com fulano, fulano conhece de tal coisa, você vai precisar disso. Então, nesse momento, realmente, munir as pessoas que vão executar as tarefas nos próximos 15 dias, uma semana, depende de qual o tempo que você vai determinar, do máximo de informações possíveis e você vai inserindo essas pessoas, e por que que eu preciso disso? Porque ah, então a gente vai fazer um projeto vamos construir uma ponte, Lori vai lá
0: <risos> a Lori vai falar,
2: pra onde que eu vou? <risos> não, pera aí, então a gente vai como que a gente vai dividir? Vamos realmente passos a passos e cada um desses passos a gente vai fazer a cada 15 dias e a gente vai planejar eles aos poucos. Por que, que a gente vai fazer isso? Porque se a gente planejar para muito tempo, o mundo muda. A gente teve uma pandemia que ninguém esperava. Sim. E aí você não planeja isso. É, se você vai fazer um planejamento ali para um ano, você não considera um cenário desse agora se você está planejando a cada 15 dias você consegue ir se adaptando então as metodologias ágeis elas vem trazendo essas coisas e principalmente indústrias pequenas empresas de pequeno e médio porte que o cenário muda o tempo todo, é o fornecedor que atrasou, é, teve uma greve dos caminhoneiros que o caminhão ficou lá no meio da estrada, ah, deu uma pane no sistema, perdi todos os dados, vou ter que fazer inventário, sei lá. Então você consegue realmente trazer as, as melhorias e deixar isso tudo muito mais às claras.
1: Lore, agora eu fico pensando assim, ó, porque isso é... Assim, é incrível, eu adoro essas conversas, elas realmente, assim, elas são... É... A mente expande, e como Einstein disse, uma mente expandida não volta ao tamanho original. Então, espetacular. Agora, então, você assim, eu queria ver, assim, ó como que a gente conseguiria aliar isso a, às vezes um pequeno empreendedor que tem falta de caixa, ele não tem tempo para treinar, ele não tem jeito de preparar, talvez, 15 dias para ele, seja uma questão de sobrevivência do negócio dele, inclusive. Então, assim, num cenário onde o Brasil ele é tão volátil, né, é difícil como que seria essa equação na sua cabeça você já, já pensou nela <risos> ou sempre você, como por trabalhar em empresas grandes, é, teve esse gap, essa folga, essa facilidade de falar assim, vou implementar essa área que não precisa produzir, ela só precisa de pensar numa metodologia como que você vê assim fechando essa, essa equação, essa conta aí?
2: Não senhora, que você não consegue parar a galera e você precisa fazer isso no dia a dia e o brasileiro é fera em achar jeitinhos de se virando, né? A gente já teve empresa que eu precisei realmente implementar e falar, parar a operação, meu Deus do céu, o mundo vai acabar. E tem indústrias que você realmente não consegue parar. Imagina uma produção de sorvete que demora horas ali para o equipamento começar a produzir adequadamente. Se você parar, você vai ter uma perda de produto gigantesca. Então, realmente tem cenários assim. Tem pequenos empreendedores que eles realmente não têm essa disposição de ter tempo, imagina uma pessoa que tem uma loja com três vendedores, ele não vai conseguir ali, que tenha público, ele parar aqueles, aquelas pessoas, então realmente você precisa ter um, um, um planejamento seu, como empreendedor do que que eu preciso, foco no, no pr primordial ali, o que que eu preciso realmente, o que que eu vou focar de trazer de implementação, e às vezes você não precisa também planejar 15 dias existem metodologias como por exemplo o Kanban, em que você tem ali os seus planejamentos de atividade e tudo mais, mas que você avança com eles apenas depois de já ter terminado uma outra atividade. E, claro, a gente consegue ir se virando de outras maneiras, do tipo, vou, ao invés de tirar a galera, onde que eu vou despender esse tempo para conseguir gerar um, um treinamento sem parar todo mundo? É, às vezes você precisa pesar mais para um lado para beneficiar outros. Então, não consigo parar todo mundo de uma vez. Então... Eu, que vou dar o treinamento, é, é a minha empresa, é o meu propósito, estou engajado com isso. Vem cá, fulano, vamos é, trabalhar esse ponto aqui 15 minutinhos, amanhã a gente fala mais 15, e amanhã a gente fala mais 15, e com isso, ter ali um, um cronograma de evolução dentro da sua realidade. Ninguém precisa também é, parar tudo, baixar as portas da sua empresa para trazer algo de novo. Você ir se adaptando aos poucos... Também faz parte de um processo de inovação. Então, não precisa inovar do dia pra noite Surgimos aqui <risos> fora da caixa.
0: <risos> é, eu a, a metodologia ágil, eu aplico ela no meu dia a dia. Porque eu me considero uma empresa. Então assim, eu sempre acordo Legal. cedo e falo, eu sou uma empresa porque no momento dependo de mim, da minha mão de obra para fazer dinheiro. Então, o que, que eu fiz? Primeiro eu estudei metodologia ágil sozinha, nunca fiz tipo, tirei especialização, dei nada. Fui lá no YouTube, já uma dica aí, vai no YouTube, pesquisa metodologias ágeis, tem vários vídeos, tem várias técnicas, estuda, analisa qual é mais viável para a empresa. Se não tem tempo... Assiste ali, tira um final de semana... Tira um churrasquinho ali da família pra fazer isso. Mas é, é basicamente... O que que eu faço? Eu todo domingo eu tiro pra refletir... Sobre tudo que eu tenho que executar na outra semana... Tudo que eu errei na, na, na semana que passou... Porque se eu errei... É, eu não quero cometer aquele mesmo erro porque é perca de tempo. Só que eu vou esquecer daquele erro que eu cometi, de como eu cheguei nele, se eu não anotar isso. Então, o que, que eu faço? Opa, eu errei aqui, já anoto e eu deixo isso... Eu tenho, como se diz, o Trello, tenho, pesquisem também o Trello, que é uma ferramenta fantástica e simples, muito simples de usar. No meu Trello, no, na, na minha coluna, eu tenho uma coluna que é de erros. E sempre que eu tô em dúvida sobre alguma ação, eu vou lá no erros e identifico se eu errei se tem algum, algum erro que está vinculado com aquela aproximação que eu, vou, é, que eu vou dar. Então, no domingo eu planejo o futuro, eu penso no passado para identificar pontos de melhoria, para não repetir os mesmos erros, eu crio uma agenda de cronograma, uma agenda bem resumida, porque se sobrar tempo, eu vou sentir que o meu dia foi produtivo, eu vou ficar mais alto astral para colocar mais tarefa e executar. Se eu encher minha agenda de... de, de é tarefas, eu não vou conseguir terminar. A minha energia vai baixar porque eu vou me sentir improdutiva e eu vou acabar levando isso pro, pro outro dia e a semana vai ser horrível. Então, criei o cronograma. O cronograma, além de estar no celular... No computador, porque se eu sair de casa, eu tenho ele aqui. Se eu estiver em casa, eu tenho no meu computador e eu tenho no meu, no meu caderninho, porque só o ato de eu escrever já faz entrar na minha mente que, opa, eu tenho que fazer isso. E de ter algo também ali materializado, me ajuda quando eu tô com bloqueio, com estresse, de não mexer com tecnologia, eu tenho o um caderninho pra me orientar. E outra coisa também que eu utilizo bastante é os post-its. Que eu falo que é algo tradicional que todo mundo deveria usar. Caraca, você vai na porta da sua geladeira toda hora. Coloca um post-it lá de uma frase motivacional pra te inspirar.
1: Coloca, <risos> tipo... Um... tipo assim, <risos> ma vai malhar hoje. Né? Isso. <risos> Vamos por... para a academia. Isso.
0: Por exemplo, uma coisa que eu vejo. Lojas da 44, que é uma loucura... Eu lembro que uma vez eu fiz um caso de estudo pra ver como que poderia implementar é, um aplicativo pra eles tirarem fotos lá e poder controlar o um e-commerce. Pra eles é impossível porque chega toda terça-feira novos produtos e, na, tipo, no sábado já vendeu tudo e eles não conseguem parar pra tirar foto pra colocar isso. Então, eu fui estudando. E nesse período eu descobri o quê? Que vendedoras entravam e saíam, entravam e saíam. Tipo, não dura profissional lá. Mas por quê? As, as vendedoras, elas chegam lá, é muito, tipo, não tem controle de nada, não tem tecnologia, não tem, tipo, nenhum processo ágil e, tipo, porque acaba que o processo ágil, ele ajuda também na valorização do profissional, porque ele consegue seguir uma linha, né, de, de execução e no final ele seguir nessa linha e tendo alguma coisa, algo que mostra que ele seguiu tudo certinho, ele consegue, como se diz, só de chegar e falar... Nossa, você, você bateu a meta, parabéns. Nossa, hoje você conseguiu seguir todas as tarefas. Nossa, olha como que o caixa tá organizado. Olha como que a loja tá organizada. Então, ele se sente mais valorizado. E isso é... Eu queria perguntar pra você como que poderia, por exemplo, nesse cenário mais caótico, tipo uma 44 da vida, cheia de lojas, como que poderia resolver esse Legal. problema? <risos> é. Olha, essa é a
1: solução do Brasil, vamos lá, agora vamos. que vamos. Eu já
2: começaria com outra pergunta, será que o melhor momento de fazer esse controle é na loja? Porque eu tenho um processo que ocorreu ali atrás ainda. A, a maioria, principalmente, ali das lojas da 44, são de produtores que realmente têm a sua confecção e que estão vendendo ali e que vai distribuir né, para todo o Brasil. Num cenário ali, no ambiente que vai liberar para as lojas... Eles fazem as divisões porque eles sabem, essa peça vende mais aqui nas lojas da 44, essa peça às vezes vende mais, eles podem ter lojas em outras regiões, até no interior de Goiás, por exemplo. Então, você já tem esse controle dessa divisão do tipo, o meu perfil gosta mais de é, calça skinny, então vou mandar mais calça skinny aqui para as lojas de Goiânia e para o interior já vai ser mais essas calças pantalona, não sei. Você consegue já ter um controle a partir dali, para você não onerar a sua vendedora, justamente com o que a gente falou, de questões que não vão agregar valor ali para o trabalho dela. O que, que ela precisa ter? Ela precisa ser uma boa vendedora realmente. Ela precisa ter olho no olho com o cliente, ela precisa realmente saber dos pontos fortes daquela peça, do porquê que a peça dela é melhor do que das outras lojas. Realmente trazer ali o propósito daquela empresa, e não em... Tem cinco calça jeans, já vendeu três... Aí saiu duas... <risos> Cadê onde foi parar a outra peça? Então...
1: Por que que essa sem o um botão? Eu não <risos> sei Exatamente...
2: Então, um controle lá atrás... <risos> quando você já está realmente... Eu já sei que eu tenho que produzir mil calças... Eu já sei que eu tenho que mandar 500 para uma loja... 500 para outra... Por que que eu já não tenho esse controle lá atrás... Para realmente deixar a pessoa que eu contratei para vender... Para vender? É
1: assim... É especializar a função... Talvez isso tenha a ver com metodologia americana também. Eu entendo que lá, cada pessoa tem uma função específica e aí da pessoa fazer uma outra função que não tem nada a ver com aquilo porque ela pode ser processada. Então, ela vai muito por medo, mas eles conseguiram fazer essa linha de produção de serviço, tanto é que o McDonald's saiu de lá, né? Assim, não poderia ter saído, talvez, de um outro lugar que não seja lá, porque lá é onde as pessoas falam assim, eu fui contratado para fazer isso daqui. É isso que eu vou fazer. 500 vezes. Os chineses fazem a mesma coisa, só que numa velocidade 30 vezes mais <risos> do que o americano. Mas é exatamente a mesma linha de produção que eles entenderam, que é o que gira o mundo. E é assim, não é? Assim, é você pegar a pessoa certa para fazer aquele pedacinho do processo ali e aquilo construir uma cadeia produtiva né, em, em larga escala, vamos dizer. É sim, isso?
2: Sim, e você avaliar o que mais faz sentido para aquele perfil de profissional. Então, para um vendedor que precisa dialogar muito bem, convencer as pessoas, ser um influenciador ali da sua marca... Faz sentido ele ficar preso a números e não uma pessoa que tá lá no processo, focada em números, focada realmente em quantidade, em tipo e tudo mais. Essa pessoa se ater a isso e a pessoa que está ali para realmente ser uma influenciadora, fazer o que ela veio ser contratada a fazer?
1: Nossa, Bia, e agora assim, Bia e lori porque assim, vocês <risos> duas são... Deus me eu estou assim, eu tô falando, nossa... Assim, é impossível competir, porque não existe mais competição... De um analógico com tecnologia. Eu tenho que aprender com vocês. Mas assim, ó, tem... como que está vindo essa geração aí? Essa geração, muito... você está encontrando sinergia nas pessoas que... da, da sua geração ou não é todo mundo que tem esse, esse tipo de mindset, Assim, vamos falar de, de mentalidade voltada? Como que você vê o jovem que está inserido no processo do mercado de trabalho hoje? Você encontra muitos pares, assim, sinérgicos de... De mentalidade, eu posso perguntar pra vocês duas, né? Porque vocês duas são...
0: Vou deixar ela contar a
2: realidade Pera. dela ou contar a minha. Tá, a show. gente acaba que quando a gente trabalha com tecnologia, a gente acaba lidando com pessoas que já são ali um pouco mais semelhantes da gente. Que realmente tá focada em quero mudar o mundo, quero realmente salvar o planeta. Então essa galera que tá vindo agora, a gente acaba realmente se unindo. Tem pessoas com mindsets diferentes e tudo mais, e a gente acaba convivendo. Às vezes na mesma empresa também acontece... Mas é engraçado que, inclusive, em empresas de tecnologia, a gente tem diversas gerações trabalhando juntas. A gente está num momento que tem pessoas que começaram a trabalhar com tecnologia lá antigamente, que nem existiam as linguagens que existem hoje. E pessoas que estão vindo para a tecnologia porque falam o futuro é aqui <risos> e vamos. E a galera que nunca mexeu com o computador está querendo aprender. Isso é incrível. E realmente, a gente está sempre aberto e quer aprender. Vamos junto e tudo mais. Mas tem pessoas ainda presos a, não, eu sempre fiz daquela forma, ainda vou insistir aqui. Mas eu acredito que a gente que está hoje trabalhando com tecnologia, a gente olha muito pra realmente agregar e o que, que a gente pode fazer juntos? E, e realmente aquela questão de... Parece é, realmente frasezinhas feitas de juntos venceremos. Mas a gente realmente precisa cada vez mais de mais pessoas juntos. Para somar, para construir. Eu no canvas,
1: eu tenho certeza. Né?
0: As melhores frases.
2: Exatamente. Mas vai faltar mão de obra? Então hoje a gente está muito mais num vamos pegar na mão. E vamos realmente enfrentar os problemas e fazer acontecer. Basta os outros quererem, mas ainda realmente existem pessoas que estão mais resistentes, que têm esse mindset mais fixo ali. E, claro, essas pessoas podem ou não, uma hora ou outra, virar ali essa moeda para preciso me movimentar, seja por uma força externa, por necessidade, Sim, tá. ou seja, por vontade. Mas é dificilmente as pessoas que estão hoje pensando da mesma maneira vão chegar daqui a 10 anos pensando da mesma maneira.
0: Quanto ao meu caso? <risos> é, bom, as minhas amigas, elas são totalmente tradicionais ainda. Eu, eu Tipo, são todas da antiga e não tem nenhuma que foi pro lado de tecnologia. For, foram todas pra áreas tradicionais.
1: Só você que é ovelha tech. Só,
0: eu sou a ovelha tech e até, em, em alguns momentos... De, desculpem, amigas, mas em algum momento fica chato pra mim. Por quê? Eu não posso sentar e conversar sobre tecnologia porque elas agem chato. E é só eu ali. Então, o que, que eu tenho? Eu tenho que sentar... Bebê, <risos> pra entrar na realidade. E é isso. E quanto ao lado profissional, é, como eu venho do tradicional, tipo, até 2020 eu só trabalhava com empresas tradicionais. E por que, que eu me destacava? Porque eu já tinha mente inovadora e eu tava constantemente inovando no ambiente que eu vivia. E isso acabava o quê? Dando, é, como se diz, a escadinha pro sucesso dentro da empresa, a minha, ela era um pouco menor por causa disso. E essas empresas tradicionais, elas continuaram... Eu, tipo, eu sempre tive uma relação muito boa com clientes, com empresas que eu trabalhei. Elas continuaram sendo o sendo meu contato. Em um momento, eu trabalhei para elas e em outro momento, elas voltaram como clientes. É, hoje, a maioria dos meus seguidores são empresas tradicionais. Então, tipo no decorrer do dia, eu converso com 80% tradicional e 20% inovador. Então, é basicamente isso. As pessoas me seguem porque elas querem ver pessoas inovadoras lá. <risos> Por isso que eu, que eu vou me conectando. Elas querem compartilh é, compartilhamento de informações e tudo mais. E eu acho isso interessante porque... Porque eu gosto de ver o tradicional passando por essa curva, é, aliás, por essa reta de inovação, né? Não é nem uma reta, é, seria uma reta meio que, que curvadinha, dependendo do grau, do tamanho da empresa, ela pode, é, como se diz, ser mais longa, ser menor. Mas essas empresas, elas entram em contato e falam, ''Lori, eu tô com esse problema assim, 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 como que eu posso resolver?'' Eu chego e falo, conecta com esse profissional, você precisa dessa área, você precisa disso, você precisa dessa solução. E eu acho isso bacana, eu prefiro muito mais que trabalhar numa empresa 100% inovadora, porque lá já existe um processo, lá não existem muitos problemas, e eu gosto de problemas, e é isso.
1: <risos> Sabe, uma vez eu vi, e eu não sei como é que chama essa curva, mas era como se fosse assim, ó. você tá aqui, é, é hum. como se fosse a inovação para um lado hum. e o tempo para o outro, ou a perspectiva... Alguma coisa nesse sentido E aí você tem assim, ó, uma curva de onde você quer o processo uhum. Mas quando você inicia O negócio começa com uma decepção Então assim, <risos> é uma frustração Até chegar no ponto de disrupção Que, uhum. é, que é onde encontra a curva Da inovação tem um nome para isso, acho que é o seis... É Golden,
0: Golden... Será que não é o Golden Sickler? É, eu inglês não, é alguma
1: coisa... É, com certeza, é uma palavra americana, porque <risos> <risos> brasileiro. Acho que talvez seja um pouco mais difícil. Não que assim, que pode ser até que tenha sido um brasileiro... Foi no livro? Não, eu vi foi numa palestra. Ah, numa palestra é. de inovação. Mas enfim, eu, eu <risos> entendo que a maioria das empresas param na decepção. Porque hum. quando a gente começa a fazer algo tecnológico, a primeiro momento é frustração que a gente entende, porque as pessoas deixam de produzir daquela forma que estavam produzindo rotineiramente para aprenderem uma nova forma de produzir. E nesse aprender diminui o processo de produção, né? Produtividade. Talvez sejam aí que a maioria barre. E aí, falando sobre isso, eu, assim, ó, eu tenho uns tipos de pensamento que eu falo assim, gente do céu, se a gente não inovar, vão vir outros mercados para dentro do Brasil e que vão assim engolir o Brasil, porque hoje a gente a competitividade ela não é mais local. Antigamente você abriu uma panificadora aqui, você tava competindo com as panificadora do bairro. Hoje você abre alguma coisa, você compete com a panificadora que tá lá em Israel. Como que a gente assim consegue <risos> acelerar talvez um processo de inovação dentro de uma mentalidade que a gente entende que, às vezes, é um pouco menos disruptiva no momento de hoje. Você já con... pensou? Você
2: <risos> consegue ser inovador fazendo um pão francês. É possível você inovar de qualquer forma. As pessoas, elas atrelam muito inovação com algo realmente disruptivo, fora da caixa. É fazer um novo Facebook. Uhum. Então, mas inovação não necessariamente é isso. A gente consegue inovar fazendo algo realmente diferente. Porque inovação é realmente você fazer algo diferente do que já, já está ali de maneira comum. Primeiro, a gente precisa entender que inovação é um investimento como qualquer outro. Então, vai ter essa curva de decepção ali no início. As pessoas acham que inovação <risos> é realmente... assim, bota meu dinheiro lá e vai multiplicar.
1: <risos> Ganha na loteria, né, assim...
2: <risos> Exatamente, é um investimento como outro qualquer. Marketing, é, até muito tempo atrás, era visto dessa forma também, que você investir em propaganda e tudo mais, era um gasto. Só que hoje já é muito mais conhecido e notório que você tem um investimento que vai gerar lucros ali. Você pode calcular o esperado com a tecnologia da mesma forma. E você ser competitivo... Primeiro, como que a minha padaria do bairro vai ser competitiva investendo <risos> de Israel, por exemplo? E é possível. Você consegue assinar, ter serviços de assinatura de pães que vem de São Paulo, aqui em Goiânia e tudo mais. Mas... Como que eu, como empreendedor local, consigo ser competitivo mesmo tendo gente do mundo inteiro brigando comigo? Primeiro, olhar realmente internamente. Quais são os meus pontos fortes? O que que eu faço de melhor que os outros não fazem? Às vezes, vai ser, ah, o meu pãozinho francês é melhor do que o de 10 quilômetros aqui de raio... O fulano de lá que está a 20 quilômetros também tem um ótimo e é super competitivo. Mas como que eu consigo é, gerar engajamento das pessoas que estão aqui próximos a mim, fazer com que elas se tornem multiplicadores da minha marca, da minha empresa, para que eu também seja competitivo e cresça de maneira sustentável ali? Então, é realmente olhar para os seus pontos fortes e, e realmente trabalhar em cima deles. Vão ter outras empresas que vão fazer coisas semelhantes. Isso é fato, hoje a gente está realmente num ambiente extremamente competitivo. Mas você ofertar é, algo que é aquilo que você se propõe a fazer da melhor maneira já é meio caminho andado. E aí você consegue, como um bom empreendedor, traçar outras estratégias de... As pessoas, elas têm talvez dificuldade de crédito para contratação. Como que eu consigo facilitar? As pessoas, elas querem, talvez, comprar um imóvel, mas não é todo mundo que consegue ir lá e comprar a vista e nem é todo mundo que consegue crédito ao banco. Eu consigo parcerias com outras empresas e isso vai me tornar mais forte comparado a empresas maiores que oferecem o mesmo produto, mas que não tem essa facilidade, porque hoje a gente pensa muito no conforto. Então, eu vou lá... Comprar um imóvel e preciso correr atrás de uma empresa que vai é, fazer ali o meu financiamento e levar uma papelada e tudo mais. E gastar um tempo ali da minha vida que eu poderia estar aproveitando das mais diversas formas com as pessoas que eu amo e tempo não volta. É um investimento que você é, não consegue ter Falou retorno. Tudo. Então, como que eu consigo facilitar a vida dessa pessoa para que ela queira fechar negócio comigo e não com o meu concorrente?
1: Fiquei até sem palavras. <risos> é, assim... Já, já tem quase uma hora que a gente está aqui... assim, eu poderia ficar aqui mais duas... Porque é incrível, assim... Uh, eu vou te perguntar de novo... Porque assim... Você pode até ter falado... Você sempre já veio com essa... De onde que você pegou, assim... Essa vibe para ir para esse lado... Digital e tech?
2: Eu sempre fui muito inquieta... Eu sempre fui inconformista, assim... Sempre... Então, todo lugar que eu chegava, eu pensava, por que que isso é feito desse jeito? Por que que a gente não pode fazer de tal forma? Por que que... Então, eu sempre fui a chata do porquê. <risos> então, eu sempre... É sério, gente, do tipo, meu namorado me deu uma caixa de trufas. E eu pegar uma trufa e pensar, mas por que que isso foi feito desse jeito e não poderia ter sido feito daquela maneira? <risos> Ele fala, você é a única pessoa na vida que, saboreando uma trufa, se questiona por que, que isso foi feito dessa forma. Então, eu sempre fui muito inquieta. Eu acho que na tecnologia, às vezes, a gente tem um pouco mais de liberdade pra inovar e tudo mais. Não que em outras empresas não se tenha. Então, mesmo em empresas tradicionais, eu consegui ali, com mudança de processos, realocação de pessoas numa linha de produção, mudança numa planilha no Excel, você... Inova e você facilita e leva muito menos tempo de trabalho pra focar as pessoas em algo que vai agregar mais valor. Então, eu sempre fui muito inquieta em olhar por que a gente não pode melhorar em alguma coisa
1: aqui. E você, e você assim, tipo... Sofreu já algum tipo de bullying por ser dessa forma? <risos> fala assim, ó, oh, não, não quero... Vamos convidar todo mundo menos ela. Tira ela do grupo <risos> <risos> e
2: fala... Já teve empresa que eu passei E que eu queria, né, mexer ali em tudo Porque eu falava, nossa, tem muita oportunidade Realmente igual a Laura e falou, nossa Problemas, que delícia Tem muita coisa pra gente poder trabalhar Só que tem locais Que, como eu falei, tem gestores que eles Às vezes são um pouco ali, mais resistentes À mudança, porque isso gera Trabalho, mudar de trabalho Dá muito, né? Assim... Qualquer coisa da sua vida, você fala um comportamento <risos> Vou começar a academia amanhã vai ver se você consegue começar a firmar esse hábito assim, nossa então gerar mudanças dá trabalho, então teve locais sim que eu cheguei e que nossa, essa menina mal chegou e já quer trazer mil mudanças
1: tipo assim, abre uma empresa pra você e vai mudar lá, já ouviu falar alguma coisa dessa assim, tipo não
2: acontece, acontece do tipo não a gente a vida inteira tem 10 anos que faz dessa forma e aqui a gente consegue ter esse lucro e eu falo não, mas você conseguiria ter 10 vezes mais se você se fizesse assim, evitar essa perda, gerar mais qualidade no seu produto. Então, eu realmente já fui mais inquieta. E aí, às vezes, é bom você realmente refletir, olhar, se conhecer. Eu tenho esse perfil. E onde que eu vou ser mais valorizado? É aquela questão de você pegar um carro antigo e ir numa feira de veículos e tentar vender ele, ou num museu. Qual o local que ele vai ser mais valorizado? Você realmente se colocar nos locais em que você consegue ter o seu valor reconhecido.
1: Nossa, é, me, lembrou de uma me lembrou de uma frase, na verdade de uma frase não, de uma fala, que esses tempos eu até, até coloquei. Fala assim, ó, que esteja em lugares onde os olhos das pessoas brilhem quando te veem, assim, né? E a segunda era ir lento... É, 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 é o mesmo... É mais rápido do que ir rápido, às vezes. E o topo de uma montanha é a base da próxima. Então, assim, continue escalando, né? Me lembrou isso. Me fez refletir bastante. Bacana. Que, que incrível essa... Que conteúdo. Essa, foi um, essa nossa uma convidada foi incrível. Incrível.
0: Obrigada, Não, gente. foi uma aula. Quando terminar a gravação, eu vou assistir novamente, <risos> fazer as anota anotações. Eu já tive uma ideia de uns três produtos aqui. Com <risos> ó, quem estiver quem assistindo aqui, que quiser aí, ó, é, fechar uma parceria, a gente vai desenvolver os produtos que ela deu dica aqui, de soluções. <risos> e é isso, eu acho que a gente atingiu aí o nosso limite, eu queria muito mais, com certeza. Não, a gente vai ter que chamar ela para uma segunda.
1: Vai, certeza. Vai, Deus. tem que chamar para uma segunda.
0: Você então, tem conteúdo pra, assim,
1: pra uma vida aí, assim.
0: Não, é isso, então, espero que vocês, aliás, espero não, eu tenho certeza que vocês gostaram quem tem a mente criativa vai desenvolver vários produtos a partir dessa pessoa aqui dessa fala, de, aliás, desse conteúdo incrível, e queria agradecer mais uma vez por você ter aceitado, né, do nada, eu abordo lá, bora eu já abordei, falei, bora é, gravar um podcast? É, show! <risos>
2: Mas é ótimo assim, já economiza foi direto
1: ali. pessoal, realmente... Metodologia Scrum, né que vai aprender, metodologia ágil,
0: ágil, ágil. Isso aí. É, agora, para a gente encerrar, se você pudesse dar um único conselho para uma empresa tradicional, uma. qual seria? Um único?
2: Nossa, bem complicado escolher um único conselho para uma empresa tradicional e tendo né, diversas, diversos produtos e tudo mais. Mas é realmente olhar para o seu propósito, o que você quer como empresa e não simplesmente... Ah, eu quero entregar aqui um produto de qualidade, eu quero oferecer um serviço que é referência, mas de maneira muito maior. O que, é que você tem para agregar para toda a sociedade? O que, é que você quer deixar de legado? O que é, que é o império que você quer construir ali? Então, focar realmente nesse propósito e ter realmente um propósito maior que, que realmente agregue e envolva outras pessoas. Essas pessoas, com certeza abraçarão seu propósito, porque uma empresa que é simplesmente um CNPJ, ela vai ter diversos funcionários que vão passar por ali e simplesmente esquecerão que passaram por lá. Agora, uma empresa que realmente se propõe a trazer algo, ela é muito mais do que um CNPJ. Você tem orgulho de carregar no peito aquela marca e trazer isso na sua história, porque isso é muito maior do que uma carteira assinada por um período. Você está fazendo parte da vida de uma pessoa Por um tempo ali Que é imensurável Então realmente Focar no seu propósito
1: Ó, oh, gratidão Bia Gratidão por você estar aqui com a gente Gratidão por você compartilhar Tanto conhecimento bacana Gratidão a vocês por estarem assim, ouvindo aqui também <risos> junto Com certeza, aquele conceito Da mente que expande, não volta ao tamanho original A mente foi expandida aqui Certamente por quem teve, Colocou atenção para ouvir. Foi muito bacana. Obrigado e gratidão mais uma vez. Eu que agradeço, gente.
0: <risos> e foi um prazer ter prazer. essa aula aqui. A gente <risos> é um se prazer, fala. Prazer, gente. Até mais. <risos> <risos>